0: Il nostro secondo ospite è Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Buongiorno. Buongiorno. Collegato con noi da Reggio Calabria, ma per essere presente ancora una volta per reagire a qualcosa che è accaduto, ancora una volta, eh, nell'Ungheria di Orban. Questa volta, ecco, dopo aver attaccato la stampa libera, dopo aver strangolato, diciamo, finanziariamente molte ONG, dopo aver costruito un muro, dopo aver negato l'accesso al diritto d'asilo, dopo essersi sottratto all'agenda europea sul diritto d'asilo e quindi alla politica di di ricollocazione, adesso è la volta di un obiettivo fisico preciso, fisico e materiale, nonché culturale, eh, come George Soros e la sua università. Che cosa è successo, Dastoli?
1: È successo che il 4 aprile il Parlamento ungherese, evidentemente su richiesta del Primo Ministro Orban, ha votato una legge che rende molto complicata eh, se non addirittura impossibile la vita delle università straniere in eh, Ungheria in particolare l'attacco è rivolto contro la uh, uh, centrale università europea creata da Soros nel 1991 che è un'università per stranieri che accoglie 15, 14.000 studenti di 177 paesi e che è stata fin dal 1991 un punto di riferimento per la libertà di educazione di espressione e di ricerca accademica. Evidentemente chiuderla significherebbe chiudere un simbolo che è stato un simbolo anche nel passaggio dal regime comunista al regime libero.
0: A Budapest intanto sono state migliaia gli studenti, i docenti universitari, i cittadini che hanno manifestato proprio nei pressi della eh, Central European University nel centro della capitale chiedendo al Presidente dell'Ungheria, il Presidente della Repubblica, Jano Schader di non firmare la nuova legge e e, di fare in modo così che non entri in vigore. Nel frattempo eh, qualcuno ha reagito anche in sede europea, in sede di istituzioni europee e in particolare ha reagito l'Europarlamento ha invocato l'articolo 7 dei trattati addirittura possibili sanzioni quanto è verosimilmente possibile fare ecco, su questa cosa specifica? Una legge che eh, sembra un po' ad personam pensando a Soros e a tutta la sua politica culturale diciamo, nella regione e poi eh, anche insomma, che si riverbera nei confronti di tutti gli altri stati e eh, di tutte le altre istituzioni. Cosa si può fare a Bruxelles?
1: Beh, Intanto il, Juncker, il presidente Juncker ha già annunciato che il collegio, la commissione europea discuterà mercoledì prossimo io spero che la Commissione Europea al contrario di quello che è avvenuto per esempio per quanto riguarda la Polonia eh, prenda una posizione molto ferma mercoledì prossimo quindi annuncia all'Ungheria che se il Presidente della Repubblica dovesse firmare questa legge se il Presidente della Repubblica non firma la legge non entra per ora in vigore che se il Presidente della Repubblica eh, firma questa legge questo avrà delle conseguenze come è stato ricordato anche per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 7 del trattato che prevede di mettere in mora un paese che viola dei diritti fondamentali e io spero che il Presidente della Commissione Europea e la Commissione tenga conto di una grande iniziativa popolare che c'è in tutta Europa e nel mondo, non soltanto a Budapest e in Ungheria, a difesa non soltanto di questa università ma delle libertà di ricerca e delle libertà di pensiero. Quindi aspettiamo quello che farà la Commissione Europea ma non stando con le mani in mano. Io credo che il Parlamento Europeo dovrebbe per esempio, come abbiamo chiesto il nostro comunicato, inviare un'interrogazione urgente al Consiglio e alla Commissione per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto.
0: Pier Vigilio Dastoli, eh, voi ne fate una questione eh, fondamentale di rispetto dei diritti essenziali eh, che devono vigere nell'Unione Europea e che gli stati membri sono tenuti a rispettare sempre e comunque. Eh, Su questa vicenda però vi esprimete in maniera particolare perché eh, è fortemente simbolica, abbiamo già accennato all'importanza di questa istituzione creata da Soros nell'immediato dopo crollo dell'impero sovietico. perché è così importante ancora adesso comunque in questa fase diciamo, della vita europea
1: beh intanto perché l'Ungheria si sta mettendo su una strada che obiettivamente la porta fuori dalla società europea ricordiamo che contemporaneamente a questa legge il governo ungherese sta lanciando un sondaggio d'opinione su sei domande che si chiama Stop Brussels eh, in cui ci sono una serie di falsità anche per spingere gli ungheresi a reagire contro Bruxelles e quindi a reagire contro le regole europee che il governo ungherese vuole violare questa per esempio è una violazione di un articolo del trattato che concerne la cooperazione reale fra gli stati membri quindi il, il governo ungherese sta andando effettivamente in una direzione che lo, lo porta fuori dalla famiglia europea bisogna reagire questa questione di onestà è non soltanto un fatto simbolico ma è il segnale chiaro e netto che, che la Ungheria vuole violare dei principi fondamentali che questo noi non possiamo consentirlo. La Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio hanno gli strumenti in base all'articolo 7 per mettere in moto l'Ungheria e impedire all'Ungheria che l'Ungheria faccia questo passo.
0: Dunque lei dice eh, possiamo fare qualcosa, si può fare qualcosa, abbiamo gli strumenti, eh, abbiamo le nostre regole, abbiamo anche forse chissà la nostra forza politica, a livello di Europarlamento ci sono delle divisioni, c'è chi spinge in avanti appunto parla di imboccare la via delle sanzioni e c'è chi sa poi di non avere i numeri per raggiungere un qualche risultato. Nel frattempo le immagini che vediamo sui siti dei mezzi di informazione, sui eh, social network, fanno vedere Questa piazza con decine di cartelli con su scritto Veto e e appunto quello che chiedono è che il Presidente della Repubblica ponga il suo Veto. Giulia De Luca, ti guardo perché immagino che gli ascoltatori hanno continuato a, a, a reagire, a scrivere, a farsi vivi. Sì, non solo. C'è sia una campagna su Twitter proprio lanciata dalle università europee che chiedono al presidente ungherese di bloccare la legge, tanto che la petizione online, che è diretta alle massime istituzioni ungheresi, ha già raccolto decine di migliaia di firme. Dall'altro lato invece, per esempio, c'è Marinella Andrizzi che dice che attualmente, che sostiene che attualmente Orban sia l'unico politico in Europa che persegue davvero gli interessi del popolo. Ah, Virgilio D'Astoli come la pensa? È l'unico politico europeo che che persegue gli interessi del popolo, questo insomma è sempre il modo di adoperare e di usare la parola popolo da parte di quelli, di quelli che i detrattori chiamano populisti.
1: Beh, mi sembra molto stravagante come frase, soprattutto eh, questa università è un centro di eccellenza. Ora eh, io sono convinto che eh, fra le varie cose che si possono fare il partito di Orban è membro del Partito Popolare Europeo. Finora il gruppo del Partito Popolare Europeo ha accettato che all'interno della sua famiglia sia presente un partito che nulla ha a che fare con le tradizioni culturali di questo, partito, questo gruppo parlamentare di questo partito. Sarebbe effettivamente un forte segnale se finalmente il Partito Popolare Europeo decidesse di mettere fuori dal suo gruppo questo, questo partito che è quello che sostiene il primo ministro Orban. Io credo che questa sia una delle prime cose politiche da fare e mi aspetto che il Partito Popolare finalmente prenda questa decisione.
0: Lei pensa davvero quindi che sia possibile una una mossa del genere? Insomma, questo significherebbe davvero estromettere una parte politica eh, importante e e cosa poi vorrebbe dire, di fatti, anche poi per l'esecutivo, per la Commissione?
1: Beh, intanto voglio dire, se se nel Parlamento avvenisse una cosa di questo genere, sarebbe il segnale politicamente chiaro e netto che c'è un partito che non corrisponde e non fa parte della famiglia de- della democrazia europea. Questo sarebbe effettivamente un segnale che noi aspettiamo da tempo a livello europeo, da parte del gruppo del Partito Popolare Europeo, la stessa cosa per quanto riguarda i polacchi. Io credo che questo sarebbe la- il primo passo da fare. Poi il Parlamento Europeo, effettivamente, può muoversi nei confronti della Commissione chiedendo alla Commissione che dia atto agli degli strumenti che la Commissione ha, non soltanto l'articolo 7. La Commissione è da circa un anno che ha messo in piedi un sistema di monitoraggio dello Stato di diritto e è un sistema che è in qualche modo a metà strada tra le sanzioni e una semplice raccomandazione. La Commissione Europea ha effettivamente gli strumenti, anche perché l'Ungheria riceve molti soldi dall'Unione Europea, per dire all'Ungheria se voi continuate ad andare in questa direzione tutto quello che voi ricevete dall'Unione Europea può essere interrotto. Il flusso finanziario certamente può, è una minaccia che può interessare molto il governo ungherese.
0: E sicuramente il deterrente così dal punto di vista finanziario potrebbe essere la leva più eh, efficace nei confronti dell'Ungheria di Orban io ringrazio moltissimo Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, lo lascio al eh, suo lavoro a Reggio Calabria e a presto grazie, buon lavoro grazie a torneremo con lui a parlare di Europa adesso però prima di salutarci torniamo alla notizia con la quale avevamo aperto questa puntata di Radio 3 Europa e che era quella dell'attacco ordinato dal Presidente Trump nei confronti di un obiettivo preciso della Siria. Lo stesso, il sito dovrebbe essere esattamente quello da cui sarebbe partito l'attacco eh, con armi chimiche da parte del regime di Assad. Intanto una notizia che riguarda l'Italia che alle 11.00. Appunto C'è stata una dichiarazione del nostro premier Gentiloni a Palazzo Chigi, le reazioni più importanti e quelle più attese, non c'è dubbio, sono quelle della Russia. Il ministro degli esseri Lavrov parla di un eh, attacco americano che è un assist ai nemici del processo di pace, poi sempre da parte russa c'è una richiesta di chiarimento. Gli americani hanno sempre detto in queste ore di aver avvisato tutti, russi compresi, per evitare effetti collaterali, diciamo, imprevisti eh, durante eh, l'attacco. Non c'è dubbio che la situazione è è tutta in eh, evoluzione. Io vi ricordo che stamattina la nostra rassegna della stampa estera era quasi completamente incentrata a quanto successo eh, a Washington e in Siria. Vi ricordo che la potete ritrovare sul vostro sito. Vi ricordo anche che potete sempre scegliere di eh, ricevere la nostra newsletter in cui vengono riportati viene riportata una selezione degli articoli che scegliamo dunque a questo punto Radio 3 Europa si ferma torna venerdì prossimo noi ci sentiamo domattina proprio per continuare a leggere le pagine dei quotidiani stranieri rimanete con noi per seguire Radio 3 Scienza dove la Siria ritorna ritorna la guerra ritornano in particolare le armi adoperate e gli effetti eh, che hanno sui eh, cittadini allora, grazie da Costanza Confessore, Fabrizio Paccione, Cristiana Castellotti e Giulia De Luca. Buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.